0: La historia de la Iglesia de Jesucristo
1: merece que se recuerde pesquisas
0: mormonas. Pesquisas mormonas. ¡Astiros
1: mormonas! Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas mormonas. Les habla Manuel desde Leighton, Utah. Hoy tenemos una, una conversación que tuve con la señora... Valia y el señor Aaron Tunnel para su video de Soy Ex-Mormón. Y es un tema acerca de la del antimormonismo a comienzo del. Bueno, a finales diría yo, la segunda mitad del siglo XIX. Sería de 1850 hasta 1900. Eh, no incluyo la conversación entera, solo la parte que yo hice. Por, no. Si quieren ver el resto, se los recomiendo. Eh, vayan a YouTube, busquen Ex-Mormones. Eh, ex o Soy Exmormon, y ahí lo van a encontrar. Eh, muchísimas gracias. Mire, la semana que viene vamos a tener una conversación que hice con un amigo de Facebook, el señor Horacio, acerca del rescate suizo, que es algo que vengo prometiendo hace más de un año. Así que, por fin se dio.
0: El tema del día. Y vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de mormonismo, exmormonismo y antimormonismo. Y, y aparentemente hay una diferencia, especialmente en la la historia de la iglesia. Uh, estamos ahora grabando bien. Manuel, yo sé que tenías un, un ensayo o algo que, que hiciste que querías compartir uh, con el grupo, uh, primero
1: que nada. Bueno, esta es una presentación como te decía, que es un resumen de una presentación que hice ahí en Illinois, en la Comunidad de Cristo y en, en su departamento de Historia, hace una conferencia todos los años. Y este fue un tema del antimormonismo que escribí yo, que cuando, cuando empecé a buscar ¿no? libros de historia de la iglesia, encontré muchos que son eh, directamente antimormones de, de los años 1800, y me pareció interesantísimo. Entonces quise ver un poco de qué se trataba el tema. Y antes de hablar de estos libros antimormones, ¿no? me parece que sería importante hablar de por qué, eh, por qué siquiera había algo antimormón, por qué la gente odiaba tanto a los mormones, ¿no? Y... La iglesia nos enseña que esto es a causa de que a los mormones los odiaban por sus creencias religiosas. Eran perseguidos y los pobres sufridos no tenían que irse de lugar a lugar. Pero la realidad es que tiene que ver más que nada con la política y con la cultura del mormonismo. ¿no? Primero que nada, los mormones se ganaban siempre la, la animosidad o el odio de toda la gente en los lugares a los que se mudaban porque ellos toman control de la política local Ahora, imagínense ustedes que viven en un pueblo, qué sé yo, un pueblo de 2.000 personas, ¿no? Como el, el antiguo, los antiguos pueblos de Missouri, donde se mudaba esta gente. Y en este pueblo de 2.000 personas, ustedes han vivido ahí por muchos años, conocen a sus amigos, conocen a sus parientes, eh, es una comunidad muy cercana y ustedes votan al intendente, al, al jefe de policía, de entre la gente que ustedes conocen, ¿no? De gente de confianza. Y de repente, un día, llegan dos mil personas que se mudan a las, a, al, al pueblo o a la ciudad, y ellos toman control de la política, porque los mormones votaban en bloque, ¿no? Ellos to, votaban todo por la misma persona que José le dijera. Entonces, lo, los ciudadanos que estaban ahí antes, ellos pierden su, su representación política. Uh, claro, porque ahora estos dos mil mormones eligen a las personas que ellos quieren... A ellos no les importa eh, quiénes los locales quieren que, que, que sea representado, ellos eligen a quien quiera Entonces, este fue un primer problema, hay un problema bastante grande en realidad. Este fue el mismo problema que tuvieron en todos los lugares a donde los mormones fueron. Pero además del tema político, y una vez que los mormones empezaron a ser criticados, a José Smith le dio la fiebre del, del militarismo, ¿no? y creó una milicia enorme, en Nabú, la milicia de Nabú, de unos 5,000 personas, 5,000 miembros. Y esto también creó mucha ansiedad entre los vecinos de los mormones y creó una sensación de paranoia bastante grande.
0: Eh, algo interesante es que los, los mormones llegaban a, a, a las otras ciudades y prácticamente saturaban el, el nuevo lugar con pues, bastante gente. Se movieron como grupo. Como es, es prácticamente como, no quiero usar una palabra mala, pero como un virus o algo así. Y, mm -hmm. y pudieron tomar el control completo de todo lo que era la, la política, um, la, la sociedad, entrar con sus negocios. y Empezaron a tener de, de repente una influencia enorme en estos nuevos lugares a donde llegaban. Y, y eso daba miedo a, a los demás. Y, y además de eso, la mentalidad, de ser mormón y creer, por ejemplo, José Smith creer ser el, el rey del mundo o el rey de, de la tierra, o no no sé, y, y también tener su, su, su ejército privado y, y tenían esta mentalidad también de, de nosotra, nosotros contra los demás, eso creaba mucha fricción entre ellos y los los locales, ¿no? La gente que había vivido en ese lugar desde hace mucho tiempo antes.
1: Exacto. Exacto, y se nos dice, por ejemplo, que, que Bringa Yang tenía que tener este ejército porque tan, eh, estaba el ejército del gobierno ahí en las puertas de, de, de Utah y él tenía que defenderse. De, pero lo que no se preguntan es por qué estaba el gobierno, el, el, el ejército del gobierno de Utah, a la, del, perdón, del país, a las puertas de Utah. Y era porque Bringa Young estaba actuando de manera muy, a, ¿cómo se diría?, rebelde, eh, estaba cometiendo traición. Y quería Grasivo, ¿no? Ahí. Arbitraria, sí. Uh -huh. Ahora, como te decía, en este es uno de los libros antimormones que tengo, este de 1858. No sé si se ve. Oh, wow. Este se llama Vida femenina entre los mormones. Y ahí en la primera página se lo ve a Brigham Young dirigiendo la, la legión de Nabu. Ahora, por supuesto, tenemos el, el, los mormones se apoderan de la política local, tienen un ejército enorme adentro de un estado... Y todo esto fue aumentando las tensiones, ¿no? Al punto de que los mormones fueron echados de todos los lugares donde vivieron hasta que llegaron a Utah, la cual en, este, en ese entonces era territorio mexicano. La meta de Brigham Young al principio era crear su propio país. Pero cuando los Estados Unidos fueron a guerra con México y ganaron el oeste, que sería ahora el oeste de los Estados Unidos, Brigham Young se dio cuenta que su meta de hacer su propio país se cayó abajo. Entonces trató de que lo pudieran permitir hacer un estado que se llama el estado de Cedres, que incluso como que incluye como cuatro estados actuales. Y el gobierno dijo que no. Es muy grande, eh, tiene que calmarse un poco. <ríe> eh, además, más tarde el problema fue la poligamia, ¿no? ya que violaba la ley. La, la poligamia siempre violó la ley de todo el lugar donde los mormones vivieron. Así que después de recibir más revelaciones prohibiendo la poligamia, Utah pudo pasar a ser parte del país. José y Yang ¿no? empezaron a practicar la poligamia de manera muy abierta. Esto les dio a los críticos más razón para odiarlos. Es que la poligamia era considerada algo tan diferente, tan fuera de la norma, tan raro, que los mormones empezaron a ser considerados una especie de raza diferente. En muchas de las novelas de la época se los representaba como árabes, y José era constantemente comparado en los diarios de, de, de la época con el profeta musulmán Mahoma.
0: Ah, oh, interesante. por eh, Acá
1: tengo un, otro libro que se llama Boadicea.
0: Pues nosotros nos damos cuenta que no era muy diferente. Hay mucha razón en esa comparación. De hecho, una de las cosas que más um, me impactó cuando salí de la iglesia, entre, entre todos los análisis de José Smith y análisis entre la iglesia y, y um, e Islam, pues hay bastantes paralelos y en particular cuando te enfocas en José Smith con sus, sus esposas niñas a su escritura original um, y, y la, la forma muy fundamental de la iglesia y, y ejército y todo eso pues ahí hay muchos paralelos es muy curioso
1: a los dos le dio la revelación un ángel eh, los dos son profetas los dos son, bueno, tienen escritura sí. nueva como dijiste este sí. libro se llama Boadicea la esposa mormona. Este es del 55. De nuevo, en la primera página se puede ver una pareja mormona. Pero mírame, decime si eso no es una imagen árabe. Totalmente árabe. Eso no es una imagen del oeste de los Estados Unidos. Es una imagen árabe.
0: Sí, sí. Es que tiene muchas similitudes.
1: Acá tenés la, la media luna, tan característica. Tenés al chico que está vestido como una especie de turbante. Y acá hay otra... Imagen un poquito más adelante, de nuevo, una imagen muy arabesca, con los, incluso con los arabescos a los costados. Entonces, claro, José era era considerado, eh, lo, los mormones eran considerados extranjeros porque decían, ¿cómo puede ser? Estos mormones se parecen a nosotros, son blancos como nosotros, pero hacen estas cosas que no tienen nada que ver con, con nuestra cultura, entonces tiene que ser que son extranjeros de alguna manera. De ahí viene el tema de que los mormones son una raza. Ahora una vez que las novelas antimormonas empezaron a aparecer, se convirtieron en una moda, ¿no? Que duró unos 50 años. Entre 1850 y 1900 se publicaron 50 novelas antimormonas y no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hay novelas de Alemania, de francesa, quiero decir, no sé, pero en Inglaterra hay varias. Cuando
0: Ahora hablamos esta, de, de novelas. Estamos hablando de como obras de ficción,
1: sí, que son, que son, son obras para... de ficción.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era la audiencia um, para estas novelas?
1: Las mujeres. Estas eran novelas muy melodramáticas, en las que las mujeres siempre sufrían a manos de los, de los opresores mormones. Eran raptadas, violadas, las pobres tenían que escapar de sus familias para, para poder vivir en la comunidad normal, si no las, las asesinaban, los hombres se las compartían entre ellas. O sea, era muy exagerada, muy melodramática. Y era una especie de telenovela de, de hoy en día, pero con mormones.
0: <risa> <risa> ¿Y hay muchas de esas novelas uh, de, de mormones, Valia? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: No, es que le iba a preguntar a Manuel si... Eh, a, él había eh, traducido una, una película en, en blanco y negro muy antigua. Así. Que <risa> sí. Y, y era tenía una trama así de secuestro, de, de, uh -huh. y de una novela así medio de amor y drama y no sé si era una crítica o... Oh, por supuesto. Es más o que menos de lo que estás hablando, ¿no? Si ves el... el en la película esa se ve que el, el misionero mormón, en la película muda, ¿no? Que es tan vieja. El misionero sí, mormón sí. tiene poderes de mesmerismo, dicen, que es... ¿Cómo se, se llama eso? Eh? Hipnotizar. Tiene poderes para hipnotizar a las chicas que se enamoran de él, y él se las lleva a Utah, y ahí se casan con, con los líderes
0: sí. mormones. Es un vampiro, para, para que sí, es. Sí.
1: Era, parecido. sí, Sí, sí. Sí, sí, Si uno ve esa película y ven a en realidad son muy similares. Muy similares. Y los mormones son considerados como vampiros en esa película, exactamente. Wow,
0: ah, Pero Ahora, hablando de este, este libro, sí. decimos que uh, es como una drama o algo así. Pero a mí me pregunto, ¿quién quiere leer eso? ¿Una mujer con fantasía de ser raptada y ser sí. esposa número 5 de algún mormón en el oeste? ¿O? Pues eso para mí es una fantasía bastante extraña.
1: Había algo de eso también. Incluso yo leí que algunas de las novelas mormonas, que no he encontrado, pero <ríe> algunas eran de hecho eh, historias pornográficas, incluían a mormones. Wow. Y... Y, y lo extraño de esto es que había pornografía antes del internet, así que no entiendo cómo puede haber sido. <risa> Según Bednar,
0: popular. ¿verdad? <risa> <risa> Según el Bednar.
1: Oh. No, lo, lo interesante es que una de las novelas más famosas mormonas fue la primera novela de Sherlock Holmes. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hay una novela que se llama eh, Algo Escarlata. Y, y en esa novela Está, la primera mitad de la novela está basada en Utah, y representa a los mormones como un grupo violento, sangriento, y, y eso es algo representado comúnmente en estas novelas antimormonas, además de la poligamia, ¿no? Y, y el otro tema es el de los Dan Danitas. Los Danitas eran un grupo de ángeles vengadores, que le decían, como muchos lo llamaban, y que durante mucho tiempo cuidaron los intereses de los mormones en Missouri. Y a pesar de que este grupo no duró mucho, la leyenda de su existencia duró por mucho tiempo, y muchos incluso piensan que sobreviven hasta nuestros días, matando a todos los que están en contra de la iglesia, los apóstoles, etc. Es un grupo sangriento, ¿no? Que eso es lo que se decía. Era, en, um, era como una especie de policía... Mormona. Algo así. Matones, que se Sí. Y, y uno de los eh, autores más famosos en escribir historias también anti-mormonas fue Robert Louis Stevenson, que es el autor de La isla del tesoro, y de Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Él escribió una especie de segunda parte del libro de las mil y una noches, y ahí incluyó una historia sobre los mormones llamada Los Ángeles Vengadores. Eh, ahí hay poligamia, de nuevo, ángeles, you know, danitas, etc. Julio Verne y Jack London también escribieron historias sobre los mormones y Harriet Beecher Stowe, que es la autora de La Cabaña del Tío Tom, escribió la introducción de una popular novela antimormona de la época. Otros autores también escribieron sobre la iglesia, pero no eran novelas. Mark Twain, por ejemplo escribió una crítica bastante dura contra los mormones, y especialmente contra Brigham Young en una crónica de viajes, él cuenta lo que ve, ¿no?, y todo eso. Pero los mormones, y esto es lo interesante, es que los mormones no eran los únicos, que eran las supuestas víctimas de este tipo de literatura, los tres tipos de literaturas anti en esa época, que eran los más comunes, eran antimormona, anticatólica y antimasona. Ahora lo del catolicismo se entiende más o menos porque este país fue fundado por protestantes ingleses, ¿no?, y los católicos eran considerados como gente de, de afuera, como los irlandeses, los, la, la gente del continente, entonces era como una fuerza extranjera de opresión. La Inquisición para ellos era un tema común y si han leído a Edgar Allan Poe, tal vez conozcan su cuento El Pozo y el Péndulo en el que la Inquisición actúa como una fuerza de pura maldad y al final es vencida por las fuerzas francesas que son los que rescatan al pobre víctima. La antimasonería no era una literatura de ficción como se dio con los otros dos movimientos, sino que era eh, la forma de revistas, libros de no ficción, etc. Y la antimasonería, eh, es fascinante el tema de la antimasonería porque... Se, también
0: en se la antimasonería se encuentra en el libro de Mormón.
1: Sí. Uh, de los uh, ladrones de Adiantón. Grupo secreto.
0: Exactamente. Eh, y es. que tenían sus apretones secretos y todo eso. Es masonería 100%.
1: Y eso fue realmente lo, lo que asustó a la gente. Es que todo era tan secreto, ¿no? Solamente la gente de, de, de plata, gente de, de poderío, podía pertenecer al grupo. Entonces decían, no, estos son gente que quiere controlar el país, quiere controlar el mundo. Y eso es también algo que dura hasta hoy en día. La gente tiene ese miedo de que los masones van a, van a tomar el mundo. Sí. Ahora, incluso también hubo un partido político antimazón. Y esto tiene una historia fascinante que se... Relaciona con el mormonismo, así que si me permiten, dos minutitos. William Morgan, no sé si escucharon, es un ex masón que estaba enojado, porque él se mudó, él era masón en, en, en su ciudad. Él se mudó a otra ciudad y cuando quiso que lo hicieran, dejaran entrar, le dijeron que no, porque no, no sabían quién era, ¿no? Entonces se enojó tanto que decidió escribir un libro revelando todas las ceremonias masonas en detalle. Después que Morgan escribió su libro, desapareció y no lo encontraron nunca más. Gente, entonces que eh, pensó que los masones lo hayan matado, y eso dio lugar a un sentimiento antimación muy, muy fuerte. Pues lo porque, curioso uh, es, no, Morgan.
0: En, en, ese tiempo? en ese tiempo existían las penas también entre los masones. Entonces, hay sí? una, una probabilidad muy alta de que sí fue muerto, porque eso era parte de, incluso también era parte de, supuestamente, la investidura mormona hasta uh -huh. los 90, aunque. Según mi entender, no murió nunca pues, nadie, pero entre los masones se supone que, que sí podría haber sucedido.
1: Sí, y ahí se relaciona también el tema de la expiación de sangre. Sí. Y ahora, lo curioso de Morgan, y esto es lo último que quiero mencionar, es que su libro, el libro que él escribió sobre los masones, fue usado para comparar la masonería de esa época con la ceremonia del templo mormón de esa época, y uno puede ver lo parecido que son. Ahora, muchos de los defensores mormones de hoy cometen el error, o la falacia de yo casi a propósito, de comparar la ceremonia del templo mormón de hoy con la masonería moderna. Pero las dos fueron evolucionando y cambiando, entonces hoy ya no se parecen mucho. Pero cuando uno los ve, las de esa época, eran casi idénticas. Ahora, otra cosa interesante con, con Morgan es que cuando él se murió, su viuda, Lucinda Pendleton, se unió a la iglesia y... Y se convirtió en una de las esposas plurales de José. Ahí se que todo cierra
0: ¿no? Circuito completo.
1: José está en todo, ¿no? Así que, bueno, después de 1900, ¿no? Como digo, las novelas estas fueron entre 1850 y 1900. Utah se convirtió en un estado de 1900, eh, 1896. Y una vez que Utah entró al, estado, al al país, tuvieron que obedecer las reglas. A fuerza, ¿no? Si no, le, le iban, el gobierno le iba a quitar todas las posesiones que tenían, lo iban a echar... Eh, pero ahí sí que ahí se empezó a aportar mejor y, como que las novelas empezaron a perder eh, el atractivo que tenían antes. Sí. Pero todavía existen, todavía hay novelas y películas, anti, eh, que, bueno, no sé si antimormonas, pero que ven al mormonismo como algo eh, negativo. Hablan de los, de los danitas todavía, hablan de la eh, expiación de sangre, pero de la poligamia, Se que... mezclan las cosas, sí. Pues sí, incluso el día de hoy. Con las actuales. Y ese fue están, entonces el origen. Están
0: poniendo esos video, esos, esas películas todavía. De hecho, acabo de entrar en Netflix y hubo una película acerca de dos misioneros y era un, un, una película de drama y uno de ellos se enamoró de, ah, de sí. las de los investigadores y, pero ella estaba casada y bla, bla, bla. y sí, pues, sí. Esas cosas todavía existen, pero mm. um, no tanto con la poligamia aparentemente porque... Se supone que ya está
1: muerto todo eso. Bueno, pero hubo una serie acá muy, muy famosa llamada Big Love en HBO oh, sí. y duró como seis años. Y eso era todo acerca de mormones polígamos. No de la rama principal, sino ellos hablan como los mormones polígamos todavía existen hoy en día, lo cual es real. Sí. Pero bueno, ese esa era el, um, la introducción que les quería dar acerca de la historia del antimormonismo. ¿Y de dónde apareció toda esa, esa paranoia? Me parece que los anticatólicos y los antimasones tal vez todavía existen, pero uno no ve a los masones y a los católicos llorando de que los son perseguidos. <risa> todo eso, ¿no?
0: Algo que les quedó nada
1: más que los mormones. Eso.
0: El victimismo, exacto, lo heredaron y lo preservan a ahora ¿no? como método de defensa. Uh -huh. Pues esa, esa, eso realmente creo que ha ayudado a los mormones de hoy en día, porque si no fuera por esa época, no podría haber existido la palabra anti mormón. Y encontramos que en otros grupos sectarios, como los moonies, utilizan la misma frase de anti-moonie, por ejemplo, para, de, para hablar de personas que tratan de destruir el grupo o que son, pues, supresivas o algo así. Mm -hmm. Lo vemos entre los, uh, cienciología, um, cien ¿cómo se llama? Cienciología, ¿es correcto eso, no?
1: Sí, cienciología. Uh,
0: sí. Y, y casi todos los grupos con secretos, básicamente, vamos a ver que tienen una frase para hablar de los que están fuera del grupo causándoles problemas. Y eso realmente ayu les ayuda para tener lo que dijiste, Valia, les ayuda a tener su estatus su de víctima y de sociedad superior o separado, algo así. Recuerdo en, en cuando yo era joven, se hablaba de que nosotros somos uh, una, una gente, ¿cómo se llama? Especial. Peculiar. Peculiar, exactamente. Um, para tener esa, esa sociedad privada, ¿no? Y los que están fuera son parte del mundo. Y Ahora quién dijo que
1: eso fue Hinckley. Hinckley ¿Eh? le encantaba decir que éramos una gente peculiar y Hinckley es el que seguía diciendo o esta es la verdad más grande o es el fraude más grande o es esto o es lo otro. Él, él siempre ponía blanco y negro. Era todo blanco y negro, ¿no? Él dividía a los mormones al resto del mundo diciendo somos diferentes pero también o esta es la verdad o es toda la mentira. O sea, él nunca daba lugar a ¿Cómo se dice? ¿Sombras de gris? <risas>
0: sí, exactamente. No hay nada bueno, en el medio. No hay nada de...
1: No, nada sutil ahí. Uh, Chicos, me tengo que ir, pero gracias por el tiempo y... Gracias, no Manuel.
0: Todo. Está bien. Um, Nos has dado algo bueno para empezar, porque aquí se hace un, un... Aquí vamos a doblar a la izquierda, porque todavía se usa la palabra antimormonismo, pero con un sentido diferente. Y gracias por tu, tu, tu um, presencia aquí.
1: Okay. Ok. Adiós.